0: Benvenuti, benvenuti in questo podcast, qui è Elisa Gaffure e questo è l'episodio numero 23 di Ricchezza Autentica. Voglio iniziare questo podcast leggendovi una parte di un racconto molto bello, dopo vi dirò da dove è tratto. Il guerriero della luce, senza volerlo, fa un passo falso e sprofonda nell'abisso. I fantasmi lo spaventano, la solitudine lo tormenta. Siccome ha ricercato il buon combattimento, non pensava che gli sarebbe mai potuto accadere. Invece è accaduto. Avvolto dall'oscurità, si mette in comunicazione con il suo maestro. Maestro, sono caduto nell'abisso, dice. Le acque sono profonde e scure. Ricordati una cosa, risponde il maestro. Ciò che fa negare non è l'immersione, ma il fatto di rimanere sott'acqua e il guerriero si adopera quindi con tutte le forze per uscire dalla situazione in cui si trova questo racconto come dice l'incipit è tratto dal manuale del guerriero della luce di Paolo Coelho e mi ha fatto molto riflettere oggi dovete sapere che il manuale del guerriero della luce è un po' il mio libro della felicità quando magari mi sento un po', mi sento un po a terra, mi sento sott'acqua come dice qua Leggo sempre una parte del racconto e quello è proprio l'universo che, che, che mi parla e che in un qualche modo riesce ad arrivarmi. Il messaggio mi arriva sempre e oggi mh, mi è tornato in mente un fatto che era successo qualche anno fa, era inizio 2020, eh, praticamente inizio 2020, dovete sapere che io amo molto sciare, sembra una cosa stupida. Però, questa, questa, però insomma il modo in cui mi sono comportata poi e anche tutte le varie circostanze che si sono aggiunte hanno, mi hanno portata ad aver paura di sciare, quindi stavo dicendo eh, dovete sapere che io amo molto sciare, mi piace sia sciare che fare snowboard nello specifico negli ultimi anni mi sono allenata un po' di più con lo snowboard proprio perché eh, comunque con gli sci ci andavo fin da bambina sono già più confident con gli sci e quindi negli ultimi anni per un fatto mio personale di sfida mia personale ho, eh, ho cercato di migliorare di implementare lo snowboard che mi piace molto cioè tuttora mi piace molto il primo gennaio 2020 <ride> okay, quindi proprio a capodanno 2020 e già qua dice come sarebbe andato poi tutto l'anno mi fa molto ridere questa cosa quando ci penso decido di prendere un, delle lezioni con un maestro per migliorare nei salti quindi siamo andati nello snowpark, abbiamo impostato alcuni salti eh, insomma ero pronta Adesso non sono la snowboarder più brava del mondo, però me la cavo, sono, sono brava e diciamo che quello che mi manca, che mi mancava anche quando sono caduta, è, è proprio un po' di coraggio in più. Fatto sta che comunque mi approccio a fare questo salto, che non era niente di particolarmente difficile, era anche abbastanza nelle mie corde, fatto sta che comunque mi sono spaventata e come guerriero della luce sono poi caduta, ma sono caduta parecchio male. Non mi sono rotta niente a quanto pare, però eh, diciamo che ho picchiato l'osso sacro e mi si è un po' stortato il bacino, comunque tutte tutte queste cose qua, ma di fatto non è che sono stata poi così male. Ho fatto l'errore di eh, togliere subito lo snowboard, quindi sono poi scesa subito, sono arrivata alla macchina, mi sono tolta la tavola, gli scarponi tutto quanto, e una volta poi tornata a a casa con Giona, Mm, Siccome abbiamo una casa in montagna, una volta tornata a casa, sono rimasta a letto per i giorni, anche per i giorni successivi. Perché, vabbè, effettivamente mi facevano male le gambe. Cioè, Avevo pestato l'osso sacro, però mi facevano male anche le gambe. Ho fatto un po' la stronzata di non rimettermi più sullo snowboard. Fino a una giornata particolarmente bella Che era l'8 marzo Poi va bene il mentre Comunque sono stata anche male Ho avuto problemi di salute Comunque la volta successiva Che mi sono rimessa sullo, sullo snowboard È stato poi l'8 marzo E come tutti ci ricordiamo molto bene L'8 marzo del il giorno dopo tutto, Tutta l'Italia è stata messa in lockdown Quell'8 marzo non avevo sciato benissimo perché comunque ero ancora un po' spaventata, e però c'era la neve fresca, quindi ero un pelino più rilassata. Però da quell'8 marzo fino ad oggi, anzi fino a un mesetto fa, diciamo, non ho più rimesso realmente la tavola ai piedi per, per sciare. Perché tra chiusure, tra impedimenti vari eccetera eccetera non ci sono più andata. Quando un mese fa siamo andati con con i nostri amici Massi e Agata a a, a giocare con la neve a Livigno, eh, io ho deciso di portarmi dietro la tavola come Giona e eh, ragazzi devo dire che mi sono spaventata anche solo a fare una discesina veramente stupida per approcciare un salto veramente stupido, veramente piccolo e questo mi ha fatto proprio riflettere su quanto io per per troppo tempo sia rimasta sott'acqua e di conseguenza la paura poi è diventata un mostro cioè il problema non è mai quello di cadere, il problema è quello proprio di rimanere a terra come dice nel manuale del guerriero della luce il problema non è cadere nell'acqua, non è cadere nell'abisso il problema è che poi ci rimani e eh, tu mi, allora, mi potresti anche dire sì ok però se sono caduto evidentemente non ho fatto apposta magari non riesco ad uscire ed è qua, che, ed è qua che, non è, che non è così ed è qua che ti sbagli perché non è vero che non puoi uscire in realtà c'è sempre un modo per uscire. Anch'io quando mi è stato fatto notare questa cosa del fatto che c'è sempre un modo per risolvere i problemi la prima risposta che ho dato è stata sì vabbè grazie a cazzo (ride) però in questo momento non vedo risoluzione a questo problema mi è stato poi fatto notare anche che la maggior parte delle volte noi vediamo questi problemi però non siamo disposti a rinunciare a qualcosa per risolverli ti faccio l'esempio, Se, se prendiamo sempre l'esempio del, del guerriero della luce, se il guerriero della luce cade nell'abisso, cade nell'acqua, nelle acque che sono profonde e scure, per uscire fuori magari deve lasciare andare parte del suo vestiario, deve lasciare andare i, le sue, i suoi calzari, deve lasciare andare la sua spada, deve lasciare andare la sua armatura, deve lasciare andare tante cose però è una soluzione le soluzioni qua sono due o lasci andare tutto e ti fai forza risali nuotando e arrivi a mettere fuori la testa oppure è sempre anche <ride> questa è una scelta di tenersi tutto addosso non lasciare andare niente e allora lì certo che si affoga il punto è che tante persone nella vita pretendono, che, pretendono di essere aiutate, cioè pretendono che la vita gli dia tutto quello che desiderano. Quando poi non capiscono che in realtà la vita non ci deve assolutamente niente. Cioè, se la vita ci mette davanti una sfida è perché evidentemente ci sta insegnando qualcosa. E nella scelta che mettiamo in atto nel superare quella sfida, in questa scelta noi diventiamo persone migliori e impariamo quello che la vita ci vuole dire e se non lo impariamo succederà un nuovo, di nuovo, un'altra volta e continuerà a succedere, la vita continuerà a ripresentarci la stessa sfida sotto vesti diverse, sempre più impegnative finché non impariamo cosa ci vuole insegnare e la maggior parte delle volte è un lasciare andare, è lasciare andare una relazione, lasciare andare qualcosa di materiale, lasciare andare una parte di noi che non ci sta facendo progredire, la maggior parte delle volte è questo, sta a noi capirlo Però assolutamente la vita non accade a noi, ma accade per noi. Quindi, certo, ci sono alcune persone che affrontano delle sfide veramente toste, anche una dopo l'altra. E dici, ma cazzo, ma perché questa persona non ha ha veramente una tregua in quello che le succede? Io ho una cara amica di infanzia che, eh, insomma per me è come una sorella e sono stata male anch'io tante volte con lei perché veramente ha dovuto affrontare una dietro l'altra delle sfide nella sua vita che ragazzi sono state veramente toste e non sono ancora finite queste sfide per lei e tante volte mi sono chiesta ma perché a lei sta succedendo tutto questo perché a lei è successo tutto questo la risposta non mi è mai arrivata se non che è lei che deve capirlo ognuno di noi ha la responsabilità di ciò che gli accade nella vita altra cosa sul discorso delle delle lezioni non imparate se non impariamo quello che la vita vuole dirci quello che l'universo cerca di insegnarci allora queste situazioni come ti dicevo prima continueranno a ripetersi e diventano poi le classiche situazioni ripetitive non so se ci hai mai fatto caso se ti è mai successo che una, che una situazione si ripresentasse nella tua vita più e più volte sotto vesti diverse o magari anche sotto la stessa veste a me personalmente si so, eh, la stessa situazione si è ripresentata sotto vesti diverse e si è ripresentata finché appunto non ho capito quello che voleva dirmi e tuttora ci sono cose che continuano a ripetersi da anni che continuano a ripetersi proprio perché faccio fatica a capire cosa vogliono dirmi cosa devo imparare da queste situazioni ed è molto curioso il fatto che poi molte persone chiamano queste situazioni ripetitive destino della serie, ah caspita sono destinato a questa cosa no, in realtà non si è destinato proprio a un bel niente io credo che il destino non esista perlomeno non nella concezione in cui noi siamo delle formiche e eh, c'è qualcosa più grande di noi che ci, ci usa come burattini quindi per me il destino non è questo per me il destino è qualcosa che ci creiamo noi sicuramente qualcosa di ancestrale che ci portiamo dietro da generazioni perché senza andare... Troppo in discorsi metafisici, esoterici, però il DNA è il DNA, poi certo c'è l'epigenetica, possiamo modificare parti del nostro, del nostro DNA come eh, possiamo modificare parti dei nostri pensieri, dei nostri schemi di comportamento e così via. Eh, però sicuramente una parte di genetica c'è anche nella, delle cose che ci succedono nella vita proprio perché. Sono schemi di comportamento in realtà che ci portiamo dietro. Quindi, una volta rotti quegli schemi di comportamento, una volta capito quello che vogliamo, quello che l'universo cerca di dirci per la nostra evoluzione, allora poi è lì che accade la magia, è lì che effettivamente le maledizioni, tra virgolette, cioè maledizioni tra virgolette, si si spezzano, e allora riusciamo a evolverci, riusciamo a diventare persone diverse, persone, persone più cresciute. Ecco. Quindi il messaggio che ti volevo lasciare con questo episodio è proprio questo, fai attenzione a a non rimanere troppo nell'abisso, perché una scelta c'è sempre e se siamo caduti nell'abisso è perché l'universo sta cercando di insegnarci qualcosa, una volta imparato quello che l'universo ci vuole insegnare, allora... Diventa diventa poi tutto più semplice, diventa più semplice uscire dal dal fosso in cui siamo caduti, dalle acque in cui siamo caduti. Se questo episodio ti è stato utile, sentiti pure libero di condividerlo con chi pensi ne abbia bisogno, di fare uno screenshot, di pubblicarlo nelle tue storie social e di taggarmi. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!